1: Bienvenidos a su podcast La Otra Escuela, un nuevo episodio en el que vamos a estar hablando del mundo de la moda, algo nuevo para, para mí que desconozco y para eso he tratado de invitar a una persona que se dedica a esto, que tiene mucha experiencia. Primera vez que nos conocemos, entonces va a estar interesante la plática para ir descubriendo tanto a este, nuestra invitada como a, a la misma industria. Sin más preámbulos, señoras y señores, con nosotros en La Otra Escuela, Verónica Alonso, Verónica, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues muy feliz aquí de poder compartir un poquito con ustedes.
1: Sí, va a estar muy interesante porque, como lo mencionaba, no, no conozco nada sobre la industria. Por ahí te estuve estalqueando eh, un poco, investigando sobre ti en, en internet, o al menos lo que, podría, lo, lo que pude encontrar en línea. Y ah. pues me llama mucho la atención que... que ya me das explicando, pero te veo que estás en varias agencias que has hecho un montón de cosas. Al menos vi un montón de fotos con estilos bien distintos y se me hace súper interesante ir como que descubriendo ese, ese mundo. Pero bueno, uh, para los que nos est te, est te estén escuchando a ti por primera vez, Verónica, para irlos poniendo en contexto, si nos pudieras decir quién es Verónica, hoy en día a qué te dedicas, en qué proyectos estás involucrada.
0: Bueno, pues yo... Ahorita me estoy dedicando a la fotografía. Me, me empezó a llamar mucho la atención la foto análoga. Ahí comencé hace cinco años y pues soy modelo desde los 15. O sea, realmente yo empecé a modelar desde bien morrita y era como una moneda al aire que no, no me imaginaba que me iba a dar tanto, pues tanto, ¿no? O sea, que realmente yo lo veía como algo que no me llamaba la atención y lo, lo agarré como un juego. Sí. Y de ahí este, salieron muchos buenos resultados que le seguí, que dije, pues realmente esto me gusta y le quiero, pues lo quiero intentar. Y de ahí me fui a vivir a Ciudad de México, yo soy de San Luis Potosí, y pues la verdad es que me encantó, o sea, no, no me arrepiento de haber tomado esa decisión.
1: ¿Cómo es ese primer acercamiento al modelaje o quién, quién te dice o quién te invita? ¿qué, ¿Qué vieron en ti para decir, sabes qué Verónica, me gustaría que empieces a participar en esto? ¿Cómo, cómo fue ese primer acercamiento?
0: La primera vez, haz cuenta que yo tenía una agencia con Iván Liñán ahí en San Luis. Bueno, yo trabajaba con él y una vez nos dijo así de que van a hacer un casting para Ford Models en San Luis. Y yo dije, pues bueno, voy, no pierdo nada. Ese día este, me desperté, amanecí con temperatura mi mamá de que no, vámonos. Y yo, pues bueno, va. O sea, me fui la verdad, este, pues andaba toda mala, madreadísima. Y llegué, concursé con Tania Ruiz, eh, con, bueno, concursé con, como con nueve niñas y ya de repente le este, hablaron a mi mamá, y de que no, pues su hija ganó, yo tenía 15 años. Me seleccionaron para concursar en Ford Models de Nueva York y era una representante de cada, de cada país y ahí yo quedé en segundo lugar en el de México. Ok. Entonces yo pues de ahí me llamó mucho la atención y la que llevaba la agencia de Ford Models en, en México me dijo así de que vente para acá, o sea, realmente en sales fotos y no vas a hacer nada. O igual y si sí puede hacer pero pues realmente lo que puedes destacar, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces me dijo vente para acá. Ahí convenció a mis papás porque yo estaba ahí morrita a los 16. Yo me fui y me fui este con tres meses de prueba que me dijo mi papá, bueno, yo te apoyo tres meses y ya después de ahí tú ves, pues ya nunca regresé. Dejé la prepa, sí, la prepa abierta, la dejé pausada de que yo dije, no, pues me voy y ahorita regreso y realmente como que ya no, 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 me, no me dieron ganas este, de regresar y me quedé allá trabajando. ¿En,
1: ¿En qué consiste ese? Por ejemplo, te, es que lo, lo veo un poco similar a, a otras profesiones, no sé, cantantes, eh, futbolistas, que a lo mejor te ven talento desde joven. Te seleccionan, te llevan, me imagino, no sé, a un a un centro, a alguna academia o no sé lo que sea, cómo se llame, en el modelaje para que te desarrolles. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es cómo te van desarrollando? ¿Cómo te van eh, mejorando, perfilando para ir siendo modelo ya profesional?
0: Pues a mí me empezaron a meter mucho como en entrenamiento porque realmente pues a esa edad yo ni me metía a hacer ejercicio ni nada y y con la persona con la que yo vivía que era Janet ella sí me me intentaba enseñar a comer mejor, a cuidarme okay. más, aunque realmente a mí me valía. O sea, yo siempre fui, yo siempre he sido bien tragona. O sea, yo soy bien tragona y le batallaba muchísimo porque era como algo que a mí no me, o sea, que me costaba mucho. Yeah. Pero me fue como que enseñando poco a poquito y también me mandaban a castings, iba a hacer trabajos, o sea, empecé a hacer fotos a los 15 años, yo creo. Y de ahí, este, pues, nunca tuve a alguien que me enseñara, ¿sabes? O sea... Fue como prueba y error, prueba y error. Y de ahí lo fui, pues fui aprendiendo. O sea, porque realmente luego vas viendo que, dices, ay, no, así me veo de la fregada. O sea, lo voy a cambiar, voy a modificar esto. Entonces, pues, ahí, ahí fui aprendiendo poco a poquito. Pero pues realmente yo no tenía ni idea. O sea, cuando me fui a vivir a Ciudad de México, yo ni siquiera sabía del metro. O sea, no, pues nunca he estado en la Ciudad de México. Entonces, estuvo bien chido porque fue un descubrimiento. Pues, a mí me gusta mucho la aventura. Me gusta mucho conocer. Entonces... Pero para mí estaba bien fregón, porque eran como muchas oportunidades, muchas vivencias nuevas.
1: ¿Cuáles fueron esos primeros, o sea, ¿para qué, para qué castings o para qué proyectos a la edad de 15, 16 años, para qué tipo de proyectos te fueron eh, seleccionando, Verónica? O sea, en qué, ¿en qué tipo de, de modelaje salías?
0: Eh, pues siempre he sido como más comercial. También salí en, por ejemplo, me acuerdo muy bien de mi tra primer trabajo que era 15 a 20, la revista. No sé si mm. te acuerdas de esa. Sí, sí, sí. sí. Este, ahí salí. Y, y sí, al principio hice más como revista. Al, al principio también estaba un poquito más pues, flaquita, me veía más chiquita, obviamente. Entonces trabajaba en ese tipo de cosas. Y más como copel o, o cositas de ropa. O sea, de ropa ah, como okay. que siempre ha sido también mi fuerte. Siempre trabajaba mucho con la ropa. Y ahí como. Con
1: ¿Cómo es la interacción? O sea, ¿son las marcas, las empresas que se acercan a la, a la agencia y buscan un perfil así y así, y ya la, la agencia se encarga de mandar los modelos?
0: Sí, siempre, o sea, por ejemplo, la agencia, ella te cobra el 20% de la comisión y ellos se encargan de conseguir los clientes y los clientes les mandan los castings con el perfil que necesitan. O sea, por ejemplo, morena, tesis digo, pelo rubio, o sea, siempre tienen como un perfil, ¿sabes? Okay. Entonces ya de ahí te segmentan. Y pues yo siempre he sido más comercial porque pues soy realmente como un estándar. O sea, yo, por ejemplo, de repente no me puedo hacer cambios de look de que yo quisiera tenerlo súper cortito o, o de otro color. Y siempre es como de que no, es que tu imagen vende así. O sea, realmente, pues sí necesito hacer, o sea, preguntarle a mi agencia madre para ver si puedo hacerme cambios y todo.
1: ¿En serio? Porque
0: sí, interviene. Una vez me lo corté de y dije, no, chicos o sea, perdón. De que dije, no, ya me lo va a cambiar, ya no me gusta. Y me lo corté así de que copete y cortitito y sí, sí, sí bajó el, el trabajo. Entonces sí dije, ay, como que sí tiene que ser un poquito más. Pues sí, tengo que ser mi escasa, realmente.
1: ¿Cómo ha sido tu evolución? Es que me llama la atención lo que decías es que, o sea, hay, me imagino que ya es una, es una profesión y lo que decías es que hay que aprender a comer y hasta cierto punto hacer ejercicio e ir mejorando posturas, me imagino. ¿Cómo ha sido tu, esa evolución de cuando empezaste al día de hoy ¿Qué cosas has mejorado? ¿Qué, en ¿Qué cosas sí te has profesionalizado? O que tu misma, pues la misma chamba te, te va exigiendo, ¿no? Que tienes que ser más estricta aquí y acá. ¿Cómo has ido evolucionando como modelo?
0: Ay, pues sí, yo sí, sí veo mi cambio y que digo, qué, qué cool. Pero también, por ejemplo, me llama la atención de que antes más chiquita, pues me valía. Y que digo, si me hubiera puesto más las pilas, obviamente hubiera hecho más cosas. Okay. Pero pues yo estaba en, pues, en otros temas, con otros pensamientos, este, enfocada en otras cosas y situaciones. Pero, por ejemplo, ahorita digo, ah, bueno, la piel sí este, me la cuido en buen. La forma de alimentarme, pues, ya tengo una idea de, o sea, de cómo comer. El ejercicio uh -huh. ya lo disfruto. O sea, realmente ya, si no hago ejercicio, sí me conflicto de que no. A mí me gusta ya ahorita tener una rutina o mínimo poder hacer un poquito lo que me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Y ya le doy le presto un poquito más de atención a eso. Que digo, realmente, pues, eso no te ayuda nada más en verte bien. Te ayuda a sentirte bien. Este, o sea, te cambia el día. Para mí eso sí me cambia que digo, pues, la verdad, ahorita sí, sí lo valoro.
1: ¿Qué tantos, por ejemplo la agencia, lo que decías, la, la agencia madre, ¿qué, ¿qué tantos est estándares o, 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 o no sé si aplique contigo, pero o métricas, me imagino que aquí es en el físico, te ponen, o sea ¿sabes qué? Lo, lo, es que me llama la atención porque lo decías, a lo mejor con el cabello, o sea en el cabello lo debes de tener así, así, así ¿qué, ¿qué tanto te ponen en un marco así de, 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 de restricciones o de características que tú debes de cumplir?
0: Pues mira, en medidas, realmente ahorita ya no hay mucho problema porque ya hay como plus size, que sí. antes era, de que, antes siempre me decían de que no, tienes que estar más flaca y le decía, pues yo soy bien caderona, o sea, tampoco puedo estar en 89 porque realmente mi cadera pues no mide eso, o sea, no, ahí están mis huesos, ¿sabes? Sí. Y ahorita no tengo tanto problema, obviamente mientras te veas como fit, sí. no hay problema. Pero también ya han dado como que la libertad ya no es como que también la estatura, ya hay muchos modelos que nada más trabajan en campañas, o sea, de que de la cara, de, de beauty o sea, que realmente ya hay como muchos segmentos y que digo, está fregón porque pues ya hay mucho mucha área de trabajo, o sea, ya hay para muchas, o sea, mucha oportunidad para mucha gente.
1: interesante Y que digo,
0: y también por salud, o sea, creo que ya está bien que no te metan en ese rango de que tienes que estar más flaca, porque pues si obviamente después de tanto tiempo, o luego te lo dicen mal, y pues hay gente que no tiene filtros o sea, que te lo dicen súper mal, que digo, realmente a mucha gente sí le puede llegar a afectar.
1: Ya, ahorita yeah, tenemos platicando como que esos es, eso es tabús o esos es como que ideas o etiquetas, no sé si sean erróneas o no, pero que existen como, uno que es de afuera, que existen alrededor de la industria. O sea, cuando tenías 15 años, ¿cómo era la cuestión del, 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 del pago? O sea, ¿trabajabas y, sin ser mayor de edad? ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se gestiona eso en el modelaje?
0: Pues yo tenía permiso ahí por mis papás, ellos se firmaron. Ah, como okay. yo era menor de edad, ahí sí tenían que firmar ellos. Este, también cuando me tocó viajar, pues también hicieron cartas, o sea, de que ellos estaban de acuerdo. Eh, y el pago no, sí era directo, o sea, sí era como que me lo pagaba la agencia para... para o sea, ti. yo iba a recogerlo a la agencia y ya me lo pagaba. Mm, Entonces ahí no había tanto problema.
1: Ya. Yeah. Eh, si, siguiendo un poco la línea de, de, del tiempo de, de tu carrera, si tuvieras que marcar un momento en el que dices, creo que sí, o sea, te vas a Ciudad de México, vas, en, vas haciendo casting, vas conociendo un poco más a nivel profesional la industria, ¿en qué momento tú dirías, creo que sí tengo ya un potencial como para ser modelo, pero en, en otro nivel? ¿Tienes un momento así en el que tú sentiste que creo que sí soy buena en serio para esto?
0: Sí, me fui, o sea, fue, pero eso yo fue más grande, o sea, es que realmente como que de chica sí me gustaba y sí lo disfrutaba, pero sentía que no lo hacía como const constante. O sea, porque de repente me iba a San Luis, regresaba con la prepa abierta y tenía como muchos distractores. Eh? O sea, que yo de repente también yo digo, pues no me enfocaba así bien, bien, ¿sabes? Pero como a los 22, o sea, yo creo que sí fue un momento en que yo también empecé a trabajar más en Alemania, que empecé a viajar más. que Porque sí, también... A los cuantos me fui, me, me fui a Turquía también, estuve en Turquía, estuve en Alemania, en, en Malasia.
1: ¿Trabajando? Estuve
0: viajando, trabajando. Entonces ahí fue cuando empecé a ver que realmente pues sí era buena en esto. Y dije, ah, bueno, si puedo trabajar acá, pues está chido, ¿no? Y también es cuando salí del programa, ahí también me di cuenta de que dije, bueno, si ya estuve en un programa así, pues también tengo algo, ¿no? O sea, que sí, sí. llama la atención, que sí funciona. Y pues está padre, o sea, bueno, a mí sí me gusta como, como ver todo ese desarrollo que digo, sí sea, ha sido pues una evolución, pero también una constancia que he tenido porque realmente pues aunque fuera distraída y de repente no fuera tan constante, pero siempre, siempre estuve ahí como intentándolo, intentándolo, o sea, sí. nunca me he eché para atrás, aunque me, o sea, que de repente dijera, ay no, es que no hay mucho trabajo ahorita y me, o sea, nunca como que me arrepentí ni nunca me he eché para atrás.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia en el en trabajar en el extranjero? ¿Cómo se da ese contacto, Verónica? O sea, es, son marcas en el extranjero que igual a través de tu agencia madre hacen ese conecte y, y, y la agencia manda eh, las modelos o, o es un programa distinto. ¿Cómo, cómo es ese primer contacto con estos eh, trabajos en el extranjero?
0: Eh, casi siempre te buscan agencias que de otros lugares de que les interese tu perfil y ya te mandan una propuesta de que Oye, nos gustaría trabajar contigo, ¿no? te interese este, nos enseñan como más o menos cómo es la agencia, te dan como una idea, puedes platicar con los bookers este, casi siempre por, o sea bueno hacen videollamada o así y ya de ahí te mandan si tú quieres ir a trabajar como le hice la primera vez, que me fui a Turquía y me fui ya dos meses y ahí te ponen el chofer este el, el bueno, el, como la recámara este, y pues ahí tú vives un rato, eso obviamente te lo descuentan, pero pues lo que tú trabajas es para ti, o sea, bueno, menos el, o sea, menos la agencia, menos el porcentaje de la agencia,
1: Oye, ¿cómo, entonces cómo, está cool Ok, ¿cómo te ven? O sea, ¿cómo te, a través de las redes sociales, en internet o cómo te contactan a ti? Pues, ¿cómo sí, se yo, enteran de ti? Sí,
0: ellos hacen scouting o también de repente van buscando en agencias de otros países, van buscando perfiles que les, que les llamen la atención y contactan a la agencia y luego llame, dicen a mí. O muchas veces ahorita, por ejemplo, por, por Instagram, ya también te pueden contactar directo, o sea, es más fácil.
1: Sí. O Pero y...
0: antes era por medio de la agencia.
1: Que mencionas que fuiste a Alemania, a Turquía, a Malasia, ¿qué, qué fue? Igual ropa o qué, qué marcas te contactaron?
0: Sí, fue ropa. Trabajé mucha con Madeleine, bueno, en Alemania es Madeleine que es como una marca de ropa que hace como revista, uh -huh. y ahí iba como una vez al mes a trabajar. Este, en Malasia estuve trabajando y hice, allá hice más joyería, okay. o sea, allá hice más beauty. Sí. Eh, en Turquía ya hacía más, este, ay, ¿cómo se llama? Como los turbantes, o sea, yeah. o sea, era completamente distinto, entonces está padre porque pues, realmente vas como probando cosas distintas.
1: ¿Y te dicen, ¿No? por, ej por ejemplo, te dicen... Eh, ah, Verónica, te, nos, nos interesas tú por tal, tal y tal razón o tal y tal característica. ¿Sí te lo, te lo comparten o llegaste a saber por qué te eligieron a ti?
0: No, casi nunca me lo preguntan y... O sea, digo, casi nunca me lo dicen y yo nunca lo pregunto. O sea, realmente es como en que de yo siempre sí. voy ahí este, enfocada pues, a trabajar. <risa> obviamente positiva de que digo, ojalá que trabaje bien Sí. Y pues obviamente cuando vas a tus castings... Pues le echo ganas de que irme bien preparada y arreglada y así, pues para que también le guste al cliente, ¿no?
1: Ya, o sea, cuando por ejemplo, cuando el, ese, te contacta una, una marca en el extranjero el, ese casting lo haces o es, no sé cuántos castings existan o cuántas etapas hay, pero un primer casting que es, es virtual y después viajas allá y haces otra vez un casting o cuando viajas ya es seguro de que vas a trabajar allá
0: Siempre cuando viajas es seguro que vas a tener castings. O sea, es a lo que vas, vas a ir a ver clientes. O sea, cuando ah, okay. viajas, como es una temporada corta, lo que tienes que hacer pues, es aprovechar tu tiempo porque realmente, pues, todo lo descuesta, ¿no? Entonces, sí. a mí me gusta este, estar activa. En Miami, por ejemplo, también estuve un rato y ahí también era como, de que, ah, bueno, tienes llamado para casting a las 11 de la mañana, te mandan dirección y tú llegas al casting. En Londres también estuve. O sea, sí estaba como viajando así en... En lugares y es como una posibilidad de que también le uses a un cliente y te pueda estar llamando más seguido, como ah. el que te comento de que tuve en Alemania.
1: Ok, entonces tú, o sea, vas al extranjero, no importa dónde sea, pero no, o sea, vas literal por cliente, o sea, no es seguro todavía que tengas el trabajo, vas, haces tu, tu chamba, haces escasting casting y ya cierras clientes y ahí mismo ya empiezas a trabajar o, o uh -huh. pasa de que regresas y... ¿sí?
0: Sí, o hay veces que realmente no puedes trabajar y luego te llaman de que, Ay, este cliente te quiere ver o te toca trabajo en tal y ya te lo mandan directo. Entonces bueno. está bien, porque pues es como una moneda al aire, sí, pero claro. casi siempre pega, o sea, casi siempre es como que vas a salir con trabajo.
1: Oye, ¿tienes, ¿tienes técnicas? Me imagino que has aprendido a lo largo del tiempo como para bajar esa, esa, ese porcentaje de riesgo que existe al viajar. ¿tienes ya, has aprendido técnicas o formas de cerrar de, de manera más efectiva al clientes.
0: No, pues realmente eso no, o sea no, no, no siento es que sea como algo que tú, o sea, más bien el cliente si le gustas, él te va a querer yeah. y te van a seguir pidiendo mientras le sigas funcionando O sea, porque mm. siento que ellos van también tras un perfil y también se fijan en personalidad, o sea, siento que se fijan en, en, en muchos factores, o sea, no, nada más como el perfil, personalidad, o sea si queda con la marca, si realmente les funciona, o sea, y que te van a trabajar y que les guste, que seas puntual, este, que tengas buena actitud. O sea, se fijan en muchísimas cosas que yo digo al, al principio, yo no me daba cuenta y que luego digo, pues realmente, obviamente les importa, de que no te estés quejando, que seas. Pues sí, es que hay muchos factores, ¿sabes? De que luego me dicen, ay, no, es que me encanta trabajar contigo porque es fácil, y no te quejas y realmente pues, funcionamos fácil. Y que digo, pues, sí. Sí funciona.
1: ¿Has, viste, ¿sí viste una diferencia en, la, en las técnicas, en las formas de trabajo en el extranjero eh, y, y aquí en México? ¿Sí, sí, ¿Sí sentiste un gap? ¿Sí?
0: Sí, sí. Sí, como que la puntualidad, por ejemplo, eso sí nunca falla. De que digo, la verdad es que luego en México, o sea, tristemente, realmente, porque me gustaría que fuéramos bien este puntuales y quedar y así, pero pues aquí todos somos de que no, llego en cinco minutos, este, algo, ¿sabes? <risa> Y en el extranjero sí me daba cuenta de que era a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, y tienes sus ocho horas de trabajo y nada, de que me pasé, casi siempre terminaba antes. Este, la hora del lunch, ya tenían todo preparado. O sea, como que están muy este, organizados, muy, muy organizados. Y que digo, pues también está cool.
1: Ya, yeah. y cuestiones, por ejemplo, técnicas del modelaje. si ¿sí, sí hay una diferencia como tal o realmente a nivel mundial se maneja muy similar eh, el modelaje.
0: Sí, yo creo que es igual. Sí. Bueno, sí, yo siento que, o en bueno, donde yo he estado, siento que es pues, casi todo similar.
1: Y, y, y en cuestión de, ¿crees que, ¿crees que tengas, o no sé si tú lo sientas así, pero que puedas usar a tu favor eh, tu, tu nacionalidad o tu personalidad como tal, que, que te ven, ah, es mexicana y ese como eh, toque latino, ¿tú lo, lo has usado como a tu favor o crees que te ha ayudado algunas veces? Sí, sí, siento sí. que
0: a todo mundo les, les encanta trabajar con mexicanos, o bueno, a mí sí. mi experiencia ha sido de que siempre les gusta y me hablan de México maravillas y siempre, <risa> sí, como que se expresan súper bien de todos los mexicanos y les gusta mucho la forma en la que trabajamos también, o sea, de que siempre me dicen, no, los mexicanos son bien trabajadores, este, o de que también como de la cultura me preguntan. Tienen como mucha empatía por los mexicanos No sé, pero siempre como que siento que sí les gusta mucho
1: Sí, sí hay muchos Mexicanos, mexicanas en, en esta industria Verónica, sí has visto mucha gente Así mexicana la, o Primero mexicana, después latina en esta
0: industria sí. sí Sí, cada vez veo más y me gusta Me gusta como encontrarme Pues con compañeros, ¿no? Así de que de repente, ay, también soy de México Y que, igual qué cool o sea, porque cuando, me acuerdo Que cuando empecé a trabajar Por ejemplo, cuando me fui a Ciudad de México que casi no había mexicanos. O sea, yo me llevo un casting y eran más colombianas, venezolanas, rusas, y que decía, mm. mexicanas casi no hay. Y ahorita veo mucha modelo mexicana y aparte los perfiles se me hacen bien chidos sí. y de que digo, "Wow, a mí me encanta porque pues, realmente es como destacar, ¿sabes? O sea, de que sí, digo, claro. pues, estamos haciendo, pues, haciendo bien el trabajo, o sea, de que digo, está cool.
1: Vale, qué chido. Hay
0: oportunidad para muchos.
1: ¿Cuál fue el, el proyecto o la marca eh, o la sesión, no sé, ¿qué, ¿qué más te ha gustado al día de hoy trabajar así o que qué has modelado? ¿Cuál te ha gustado más y por qué?
0: Mm, ay, pues hice una para... Bueno, esa todavía no sale, que esa me gustó mucho. Este, <risa> es para los tintes de Garnier. Ok. Que esa para mí, pues fue como algo que siempre vi, o sea, desde que empecé, que yo decía, ay, qué cool, que se me hace bien raro porque yo decía, pues son cajas de tintes, pero como que siempre me llamaba la atención, que decía, ah, pues están padres, ¿no? Y hace poquito quedé en una, y todavía no sale, pero me gustó, me gustó mucho trabajar y la producción estaba súper fregona, era una producción muy grande, y pues para mí fue como un check en la lista de que dije, sí. ay, pues algo que tenía como en mente que realmente no era así como, ya, yo quiero, sí. pero sí he hecho como cosas también, para Palacio de Hierro, Miniso, este Ford. O sea, como campañas que, digo, están, están padres y son proyectos grandes que al final, este... Pues por ejemplo, Garnier ya es este internacional, entonces, pues, obviamente sí, sí pesa más.
1: O sea, pueden usar tu imagen en todos lados, en el extranjero también.
0: Sí. Y también, este, hace que como seis meses estuve en Miami uh -huh. y, y quedé para un, un ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Un, un video. De J Balvin. ¿En serio? Entonces, ajá. Y ahí, este cuando me avisaron, ya, de hecho, ni, ni siquiera dije nada de que dije, ay, pues igual ni sale, o sea, dije, igual ni salgo ahí. Y pues me lo aventé y hace poquito salió. Porque me habló un primo de que, hey, ya te vi, ya saliste. Y yo, ah, qué chido. ¿sabes? ¿Cuál, es, cuál es el video? Eh, Se llama Si Te Atreves.
1: Ah, lo voy a buscar. Sí. ¿Y bailaste Entonces, o qué? Sí. ¿O nada más era como actuar? Salíamos
0: ahí, ¿no? ahí como, ajá, salíamos ahí como extras, de cuenta que éramos, era J. Babin, Sion y Lennox, y ahí ajá. salíamos bailando como en ratitos con ellos, realmente pues ellos son los principales y nosotras salimos ahí, somos tres modelos, pero pues uh -huh. para mí estuvo como experiencia como algo, pues, diferente, ¿sabes? De que dije, pues yo nunca me imaginé andar en un video de ellos, ¿ya
1: ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo organizan el video?
0: Fue muy rápido. como Realmente ellos tenían sus tomas. Este, nosotros estábamos en el camper y ahí los veíamos. O sea, sí, los veíamos de lejos, pero pues realmente tampoco podía sacar celular. Sí. Este, es como más privado. Y como realmente si tú sacas una foto o un video de antes, sí te pueden... Este... Oh, yeah. Entonces es como exclusividad. O sea, no lo puedes hacer. Entonces, pues no.
1: Oye, y quería preguntarte, ¿tienes como...? Eh, así en tu checklist, ¿tienes algunos otros marcas o, o, o tipos de proyectos dentro de esta industria que te gustaría cumplir o que todavía tienes pendiente y te gustaría probar?
0: Pues sí, obviamente como más eh, para belleza, como Clean, o sea, como todas las, las marcas grandes, sí me gustaría. Que yo trabajo mucho en beauty, así que de repente me dicen en Nueva York, o sea, que, oye, mándanos tu tus fotos, tus polaroids para castings, que digo, luego de repente llega Clinic, Faces, este, Sephora, o sea, como marcas así que digo, la verdad estaría súper cool trabajar en algo así.
1: Ale, qué chido. Te digo que, que iniciando la charla te comentaba que me, me metía ahí a tu perfil en Instagram y estaba viendo todo lo que haces y la verdad es que eh, hay muchísimo contenido sobre ti en tu perfil y es normal, pero se ve que, que has estado en muchos proyectos y ahorita que lo platicas también, o sea, proyectos muy, muy, muy variados, ¿Qué, ¿qué te ha ayudado a, a, a o sea, di, digamos que, que, que si tuvieras que, que mencionar qué te ha ayudado a, a conseguir trabajo en, en esta industria, ¿qué, qué pudieras decir que ha, sido, que ha sido como que esos factores de éxito para ti? ¿O que tú sientas que para ti te funcionan y gracias a eso pudieras decir que estás teniendo trabajo o has tenido trabajo?
0: Pues yo creo que la constancia y el cuidarme, o sea, de que digo, sí, como que siempre he intentado estar bien o cuidarme como en el sentido de que yo me sienta bien y, o sea, como psicológicamente también prepararme y de que no, no permitir que luego palabras o personas te bajonen porque luego también pasa de que esta industria es bien pesada, o sea, de repente que yo digo, ay, había veces que yo iba, trabajaba y me iba porque no, había, había veces que no me gustaba como convivir porque de repente también se vuelve como una competencia sí. o se vuelve como ese tipo de cosas que a mí pues la verdad no me gustan, entonces también hubo un tiempo en el que yo me determiné que dije a ver, si realmente a veces siento que esto no me funciona o cuando sienta que esto no me gusta, pues mejor me alejo y como que lo, lo, lo he ido haciendo como por fuera, ¿sabes? Y con mis agencias pues realmente siempre he tenido uno como una forma de trabajo como bien directa o en proyectos en los que no me gustan que les digo, no, pues la verdad, esto no, no lo quiero hacer y que siempre he ido como conservando mi estilo y con, con mis fotos o con lo que yo he ido haciendo. Que mm -hmm. realmente cuando alguien te busca es porque ya tienes como que algo, o sea, que digo, pues ya ahorita ya tengo más trabajos directos, pero porque también la gente que ya ha trabajado conmigo sabe cómo trabajo. Yeah.
1: Tengo un par de preguntas y, y ahorita platicaremos de eso sobre la actualidad de la industria como tal, pero antes me gustaría preguntarte eh, una cosa y es siguiendo esta línea de, de cómo has crecido eh, en tu carrera y, y los distintos proyectos que has tenido, ¿pudieras decir que, qué momentos o qué hitos has tenido en tu carrera que te han como que pasó esto y a partir de ahí me ¿empezó a llegar más trabajo o a partir de... Pasó este, es, hice este, este, este proyecto y me dio más exposición y gracias a eso llegué acá? ¿Tienes identificados o, o, o lo sientes así que tuviste como puntos eh, de inflexión en el que tu carrera empezó a subir?
0: Sí, por ejemplo, te comento de lo del programa el de México Next top Model. Sí. Que ese, realmente en ese tiempo no había tanta difusión. Yo tenía ahí 18, ahorita ya tengo 31 que digo, pues ahí no existían las redes sociales, no había como mucha difusión, pero sí sentí que la gente te volteaba a ver un poquito más, o como que las empresas o, o las marcas era como, de, ah, es que ya estuvo aquí, o ya estuvo sí. en otros proyectos y que realmente les empezó a llamar la atención. También lo que me ayudó fue lo de Nuestra Belleza, que ahí también concursé, ahí estuve representando San Luis, y que ahí fue como para otro perfil, como otras marcas más comerciales, pero también como que me me jaló en ese marketing. Y el de Alemania también siento que ese me, me ayudó mucho como a trabajar, como sí. que a exponerme y también la, en la agencia como que le servía mucho ese material y lo podíamos utilizar para mi, pues para mi book o para portafolio. Sí. O sea, como que ir haciendo fotos en otros lugares, en otros países, como que también eso ayuda muchísimo.
1: Ya. Yeah. Eh, ahora sí, Verónica, platicando un poco sobre, sobre la industria como, como tal del modelaje. Y, y mencionabas hace un momento que pues puede ser una industria pesada, ¿no? Que a lo mejor convivir con la gente se vuelve tan tan complejo porque pues todos quieren sobresalir, ¿no? Yéndonos primero a las bases, ¿tú cómo para alguien alguien que es ajeno y que estamos por primera vez escuchando sobre esta industria cómo la describirías? Hay, hay, hay nichos dentro del modelaje, ¿Hay, hay diferentes tipos de proyectos, hay diferentes tipos de modelos, ¿si ¿Sí, si sí existe algo algo por así por el estilo?
0: Y yo creo que es demasiado amplia, o sea, sí. yo como lo veo en mi, en mi área y como yo trabajo, que yo digo, realmente pues yo he trabajado en muchas áreas y como que siento que también todo el tiempo estamos cambiando, entonces también realmente muchas veces vas encajando en otros perfiles, que okay. de repente cuando yo era más delgada, pues entraba en más moda, en más revista, y luego, este, me puse, o sea, como que siempre te agarran para un perfil distinto y que digo, está cool, pero en la actualidad siento que como ya está muy abierto el Ajá. mercado y hay muy, mucho como look alternativo, que con tatuajes, este, siento que sí es súper grande. O sea, yo veo a mi agencia, por ejemplo, en mi agencia no sé cuántos son como, no sé cuántos modelos, pero son muchísimas. O sea, más, yo creo que fácil más de 500 modelos. Right. Entonces, hay muchos perfiles que también de repente está mal porque tu propia agencia también está tú como tu competencia, ¿sabes? Porque ya creo, hay muchas. Sí. Somos muchísimos. Y hay muchas marcas o sea, En México creo que hay como 240 agencias okay. de modelos. Entonces imagínate para lo que hay. Luego también hay actores, para comerciales. Este, yo a esa sí nunca le pegué. La neta siempre he sido súper mala. Pero pues sí, me, me interesaría hacerlo bien. Eh, el,
1: el, el tema de, de, del, del físico... Y ahorita tú, tú lo mencionabas que cada vez es más amplio, ¿no? ¿Crees que también tenga que ver o esté ligado al tema de que pues ya hay, ya hay más aceptación en, en temas físicos que a lo mejor antes era muy cuadrado que la típica rubia y con X medidas y ahora a lo mejor existe mercado para pues modelos distintos? ¿Crees que, ¿crees que la industria sí se esté moviendo un poco más hacia eso, que, que el físico deje de importar un poco, un poco menos?
0: Sí, Sí, yo creo que ya se enfocaron un poquito más en, en abrirlo y mm -hmm. como no tener esos estereotipos de lo que hablas. Y a mí se me hace muy saludable. O sea, la verdad es que luego antes o era como de que, oye, no nada más hay un estereotipo. O sea, somos, hay mucha diversidad y me gusta que luego las pasarelas ya lo hacen con... O sea, como que van metiendo de todos los perfiles y pues también se va normalizando, ¿sabes? Yeah. Y para la salud... Eh, mental siento que es muy buena porque realmente antes era como de que, ay no, pues si no estás flaca alta y buena, no, estás bonita y ahorita como que lo han ido diversificando y está chingón.
1: Digo, no sé si te ha pasado una experiencia así en el que te dicen que está mal, que, pero que te puedan sentir de, híjole, estoy, estoy, no encajo aquí o, o te hagan sentir de, creo que no soy buena para esto. ¿Alguna vez, ¿alguna vez te, llevaste, te llegaste a sentir eso de que la misma industria, algún trabajo, alguna marca, la misma agencia, no sé, te hayan dicho de que pues como que no, no, no encajas en esto no, Físicamente no eres buena para esto Y, y, y si te llevó a afectar o ¿Cómo manejas cómo manejaste eso?
0: No, por ejemplo, una vez estuve en Shanghai Y estuve un mes, fue nada más un mes este, Y ahí me metí También a una agencia Y ahí realmente no trabajé casi nada O sea, de que Nada, o sea, creo que tuve un trabajo Y uh -huh. iba a los castings Y ahí sí eran muchas rusas Y eran muy blancas y muy güeras y muy flacas y que dije, guau, wow, o sea, me quedé ese mes y que dije, bueno, yo fui a renovar la visa, pero de que dije, no, yo me voy, o sea, aquí no, la neta no, mi perfil, o regreso más flaca, o, o vengo a hacer otra cosa, porque, pues de turista, ¿no? Porque sí. realmente no trabajaba nada, pero también lo entendí que digo, bueno, para todos hay gustos y tampoco me voy a agüitar y tampoco me voy a preocupar porque yo sé que en otros países puedo trabajar chingón, entonces no hay problema. O sea, yeah. como que siento que mientras lo vayas haciendo sin que te afecte tanto, porque pues obviamente luego también sí hay cosas que, que de repente te sacan de onda o de que, ay, estás gorda, tienes que bajar, tienes que hacer lo otro, y bueno, tienes que echarle muchas ganas con la cabeza, porque si no, pues también te lleva, ¿sabes? O sea, que digo, pues no, no hay que prestar tanta atención a esos comentarios y pues hacer lo mejor que uno pueda, ¿no? Obviamente, si yo sé que estoy comiendo un buen y también me estoy pasando, que digo, bueno, o sea, tampoco puedo exigir mucho,
1: ¿no? <ríe> ¿Tú como tú tú eres con este tema de, de, ahora con las redes sociales, que me imagino la interacción y el feedback es muchísimo más directo? ¿Tú eres alguien de que sí esté leyendo comentarios o qué tanta importancia le das al, a, al, al feedback que te dan ¿Te hay tanto la gente, los consumidores, como eh, demás modelos, agencias, etcétera?
0: Pues intento estar un poquito más desconectada la verdad es que sí me gusta, me gusta Instagram, me gusta todo eso, pero de que de repente digo, llega un momento en el que te encapsulas y luego ves, ay, quisiera tener el cuerpo de esta mujer, o luego como que te vas poniendo otros, o sea, como que te vas metiendo demasiado. Y para mí, la verdad es que a veces siento que no es nada como saludable. O sea, yeah. y luego también dejas de vivir como por estar ahí metida. Yo intento <risa> no estar muy metida, pero obviamente también me encanta. Me gusta subir mis fotos pero también no me gusta mucho que sepan como de mi vida diaria, porque sí. luego digo ay, siempre, a mí me resulta a veces como pues no incómodo, pero de repente como que siento que digo pues pierdes mucho tiempo en estar ahí como que, ay, luego voy a subir esto o el otro, y siento que realmente ya como que se rompen muchas cosas.
1: O sea, tú no, tú no estás como interesada en explorar ese modelo pues, de negocio, de ser influencer. O sea, ser
0: influencer y eso no.
1: Ya, no va, no va por ahí, o sea, lo, lo tuyo no va por ahí.
0: No, me gusta compartir mi trabajo, me gusta compartir, por ejemplo, de repente yo subo mucha como comida, o de que viajes, o, o lo que hago como no, normal, pero no muchísimo. Este, de mi trabajo subo muchas pues, mis fotos de lo que voy haciendo, pero siento que no me meto mucho en, en explicar ni quién soy, que de repente no hablo, yo soy a mí no me gusta estar hablando frente a la cámara y estarme grabando, la verdad es que yo veo gente que digo, wow, lo hace muy bien y qué chingón, sí. qué bueno que lo haga bien pero yo, por ejemplo, a mí me veo y que digo no, yo me siento ridícula, o sea, yo siento que la verdad es que no voy por ahí, ya yeah. entonces, por ejemplo, mis amigas que me dicen debería de ser y meterte y que le digo, es que a mí no me llama la atención y tal vez si alguien me ayudara a hacerlo o algo así, podría hacerlo pero como que me cuesta o, o como que sí. de repente digo, ay este, siento que puede ser como un arma de dos filos, ¿sabes? O sea, como que, que sí, como que en estos momentos la verdad no, no siento que sea la mejor opción. No, y,
1: y está bien porque hasta, hasta cierto punto habla bien de ti que realmente sabes cuál es tu, tu, tu profesión, o sea, realmente no es, no, y qué bueno que hoy en día no te encuentras en esa necesidad de buscar un canal alterno de ingresos para ti que, que es bastante bien y, y te puedes concentrar directamente a lo que pues eres buena y tienes años de experiencia haciendo ¿no? un poco ya eh, cuestiones de, 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 de consejos y tips de, de, todas, las de todas las personas que, que han estado alrededor de ti eh, ese círculo cercano y que te han apoyado de, te han apoyado de una forma u otra a, a llegar hasta donde estás y desarrollarte profesionalmente hasta hoy en día pues colegas, las agencias, eh, no sé, algún director, manager, lo que sea, familiares. Si tuvieras que res rescatar algún consejo que creas que te ha ayudado a sobresalir hasta donde estás hoy en día, ¿cuál sería?
0: Mm, pues a creer en mí, a tener la seguridad y que realmente no, este, como explorar, o sea, cómo explorar qué es lo que le gusta a Verónica, en qué se siente cómoda. Y que también eso te va ayudando como a, a tener un poquito más de seguridad. Porque pues también más chiquita, pues obviamente, eh, cuando yo empecé, obviamente no tenía mucha idea de muchas cosas. Y a ser constante, ser constante. a intentarlo, o realmente como no rendirte. Si realmente es algo que te gusta, que te apasiona y que lo disfrutas, pues que lo sigas haciendo con todo el amor y con todas las ganas. Este, y pues que sigas ahí.
1: Yeah. Ahorita que, que decías el tema de la, de la seguridad y la confianza en uno mismo y lo mental, ¿tú eh, te has como preparado en eso, en ese sentido? O sea, ¿tienes eh, no sé, terapia o tienes al, alguna forma en la que tú te fortaleces en, en ese sentido?
0: Sí, estuve un rato en terapia. Este, también de repente me meto mucho en el tema de la meditación, del yoga, de la respiración. A mí me ha ayudado un buen. Eh, luego también este pues como en explorar qué, qué cosas me gustan, por ejemplo, en la fotografía me metí a clases porque dije, es algo que realmente me gusta y también te va generando más confianza en otros campos, ¿sabes? Sí. Este, y pues viajar también siento que eso me, a mí, por ejemplo, a mí me ayuda un buen y que es como mi forma de sanar, que yo digo, la verdad a mí es de mis cosas favoritas y en lo que más como que podría decir que me ha gustado invertir o meter mi tiempo ahí, que digo, pues es algo que siento que es como una sanación externa <risa> y, pues, sí, estar como realmente siempre consciente de lo que estoy haciendo y no intentarme meter mucho como lo negativo cuando, cuando siento que está pasando.
1: Yeah. Ahora, imagina que, hay, que nos estén escuchando eh, niñas y niños que les interese esto del modelaje, que nos estén escuchando papás de estos niños que de una forma u otra estén ahí como que dando sus primeros pasos en, en, en esta industria si tuvieras que hacer un corte de caja al día de hoy haces un carpetazo y se cierra tu, tu, tu carrera profesional como modelo si esta, si esta carrera profesional que tienes hasta el día de hoy la tuvieras que resumir en tres puntos, qué tres puntos qué tips, qué tres consejos le darías a estas personas que se interesan en, 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 en esta industria del modelaje
0: pues que tengan como determinación hacia dónde van, que se enfoquen mucho en ellos, como en, en crecer, en, en hacerlo desde adentro, no nada más como externo, ¿sabes? Para que también lo puedan proyectar, porque pues siento que si no, luego mucha gente también no te voltea a ver porque luego dice, pues está muy bonita o tiene esto, pero pues realmente no lo hace bien y que sean profesionales, o sea, que si este, se lo tomen en serio, que si es un trabajo, antes este, mi papá me decía así de que es que, ¿a qué te vas a meter atrás? O sea, eso no es una profesión y que ahorita digo, claro que es una profesión y si es un trabajo y si es cuestión de también da, darte tu tiempo, de trabajar en ti, de tu físico, o sea, si es como un, sí si sí conlleva muchas cosas, ¿sabes? Y que sí. digo, pues si lo vas a hacer, hazlo bien. Buenísimo.
1: ya Antes de despedirnos, ya estamos entrando en la parte final de la, de la charla, eh, Verónica, pero tengo un par de, de dudas y es pura curiosidad. Eh, uh -huh. Y es relacionado al negocio como tal de 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 del modelaje. Eh, la primera pregunta es, ¿qué, qué, tanto te ¿qué tanto se ha, se ha visto afectada esta industria por el tema del COVID en los últimos, pues ya casi dos años? Y la otra es, y sea, pero, no sé qué tan confidencial sea, pero ¿Se gana bien del modelaje?
0: Sí. Sí, sí. Siento que, mira, el, oh, la moda comercial siento que es mejor. O sea, la verdad es que de que yo dije, en un momento de que dije, bueno, si me pongo a ver realmente en editorial, pues, está padre porque trae más producción y la ropa está súper fregona y todo lo que quieras, pero en lo comercial, pues, obviamente sí se gana un poquito más. ¿Cuál o sea, es la bueno, diferencia
1: sí ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo explicar esa diferencia entre editorial y comercial?
0: Editorial es más de revista, más este, sí, es más revista y el comercial es más campañas. Ok. Más catálogos, más campañas. Editorial uh -huh. también podría ser también un poquito más pasarela. Ya. Yeah. Todo ese tipo de cosas, que a mí la verdad es que antes era como que sí lo hacía. Y ahorita que ya veo que realmente yo trabajo más en el modo comercial, pues a mí se sí me funciona más el otro.
1: Ya. Yeah. O sea, como... Y también hay
0: clientes que te llaman más, más constante, o sea, que es algo más constante. Okay. Y lo del COVID, pues sí, nos afectó, bueno, a mí me afectó muchísimo y que digo, lo bueno es que tenía un colchón, pero si no, o sea, que yo digo, pues realmente fueron dos años sin trabajar, un año y medio, sí. y ahí sí no había cómo, o sea, no era como que lo mandas a hacer este, <risa> vía Zoom, o sea, era como de que pues, ni modo. Fue para mí un proceso también súper bien, porque yo me salí, pues te digo que desde los 16, entonces en esos tres meses me encerré con mis papás de sí. que como eh, si sí era pues intensivo un campamento <risas> intensivo pero estuvo bien padre pues porque aproveché muchos momentos que, que no había vivido con ellos entonces para sí. mí estuvo bien, o sea, bien. Sí, obviamente sí para la chamba y todo eso sí dije ay ahorita a ver que este cómo lo hacemos pero pues también soy trabajadora entonces pues tampoco es como que se me tupa sabes claro. entonces hay muchas opciones Qué y bien. también, este, pues lo disfruté, o sea, dentro de lo malo estuvo bien para mí.
1: Y ahora ya está regresando la, la chamba, ya hay más movimiento. Sí,
0: ya, ya. Ay, qué bueno. Ya, qué bueno que regresó. <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, antes, antes de despedirnos, eh, una última pregunta y es sobre, eh, igual para aquellas personas que quieran ahí como que dar esos primeros pasos en, en el modelaje y demás, Ex ¿existen algunos recursos o algunas, alguna información, algunos sitios de internet, lo que sea que tú pudieras recomendar para, para estas personas? Para ir ent eh, entendiendo un poco más del modelaje.
0: No hay. O sea, bueno, que yo sepa, no. La verdad es que no, este, no tengo esa información. Pero sí podrían meterse a páginas de, de modelos, o sea, páginas de agencias de modelos para que vayan viendo cómo perfiles y si, si quedan, si les gusta y si les interesa, pues mandar como su currículum y que las agencias los vayan buscando, que sí. lo vayan como intentando. Y que también se estudien, se estudien mucho. Este, yo estaba dando un curso de modelaje, bueno, acabo de terminar ahorita, y pues es mucho como el estudiar tu cuerpo, tus posturas, sí. perfiles, este, que te estudies frente al espejo, que camines, la, o sea, como que ir. Ir explorando, autoexplorando de que ver cómo, cómo destacar tu, tu persona.
1: Ya, yeah, buenísimo. Eh, ahora sí, antes de despedirnos, eh, Verónica, para aquellos que te quieran contactar y preguntarte a ti, a ti cosas ya más en directo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales o en qué plataformas te pueden ahí seguir?
0: Sí, en redes estoy como con mi felina. Este, y pues ahí realmente yo, ahí, si tienen alguna duda, yo les ayudo con gusto y pues ya es la única red que manejo buenísimo porque Facebook casi no me meto
1: la verdad bien eh, pues Verónica muchas gracias la verdad es que muy interesante creo que se, se quedaron ahí más dudas que espero ya más adelante a lo mejor un segundo episodio platicarlo este, este primer episodio era más para conocernos y, y realmente se agradece esa apertura que tienes se ve que eres alguien muy este, ¿cómo decirlo? muy accesible eh, de fácil charla y eso se agradece bastante bien, ahorita fue como que el, el icebreaker pero ya después esperamos eh, organizar un segundo episodio y ya con más confianza poder platicar de otros temas y pues sí, mucho, claro. éxi, mucho éxito en todo lo que viene y la verdad es que gracias otra vez
0: No, gracias a ti y si sí, cuando quieras ahí armamos una segunda platicadita
1: Va que va, gracias
0: Gracias a ti, que estén bien La Otra Escuela La Otra Escuela Gracias, thank you. Has escuchado La Otra Escuela La Otra Escuela Con Julio Rangel